0: Rizoma, descortinando o universo do
1: cotidiano. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Unisbio FM. Sempre às quintas-feiras tem Rizoma Temático. Por aqui estamos começando mais um com apoio de Unimed Noroeste e Posto do Ganso. Não é de hoje que elas são assunto aqui no Rizoma e em boa parte também no mundo. As fake news têm modificado cenários políticos, sociais e são um fenômeno incontrolável nas redes. Em tempos de pandemia, se intensificaram ainda mais, provocando controvérsias, conflitos e, claro, a desinformação. Profissionais de saúde já sobrecarregados pelo caos da Covid-19 ainda precisam lidar com a desconfiança e descrédito, em alguns casos, de um público guiado pelos conteúdos falaciosos de WhatsApp. Todo o impacto gerado por esse processo das notícias falsas, especialmente nesse cenário que vivemos, bem como os possíveis caminhos e contraveneno para esse mal da pós-modernidade é o assunto que será debatido aqui no Rizoma Temático dessa semana. Fake News, reflexos da desinformação na pandemia é o tema da semana aqui no Rizoma desta quinta-feira na Unisvia FM e também em podcast nas principais plataformas de streaming. Lembrando que estamos em live pelo Facebook da Rádio Unijui FM e também da Unijuí. E como convidados do Rizoma de hoje, teremos o Tiago Spinato, mestre em Direito, membro da Comissão de Novas Tecnologias da OAB e mentor do Projeto Integrador sobre Fake News. Também Thaís Ramos, acadêmica de Direito do primeiro semestre aqui da Unijuí que participa do Projeto Integrador sobre Fake News. Dalita Amazola, jornalista, pós-graduada em marketing, lançamentos digitais e redes sociais e atualmente à frente aqui da coordenação da assessoria de marketing da Unijuí. E ainda a Andréia Amorim, ex-secretária de saúde, enfermeira sanitarista, servidora pública municipal há 20, 23 anos e atuando na vigilância epidemiológica na pandemia há mais de um ano. Eu vou começar aqui o programa conversando com o Tiago. Uh, que foi quem trouxe, na verdade, esse esse assunto aqui através do Projeto Integrador. Uh, o tema que vem à tona novamente aqui para o Rizoma, Thiago, que a partir da sua ideia, eu queria que você falasse um pouquinho dentro do que você trata no Projeto Integrador aqui da Unijui sobre essa mesma temática. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
2: Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu queria <risos> agradecer o convite para participar aqui do programa. Então, o que a gente tem notado, a Thais, eu e os outros membros desse nosso projeto integrador, é que durante a pandemia a questão das notícias falsas, né, as famosas fake news, elas se intensificaram e elas têm um grande poder de destruição. Uh, de pessoas, inclusive, porque as notícias falsas não mais apenas desinformam as pessoas, conforme a gente, inclusive, fala no nosso projeto que estamos vivendo uma pandemia de saúde pública por causa da, da, dessa doença, claro, mas também estamos vivendo uma pandemia de desinformação na sociedade, por conta de notícias falsas que em muitos momentos, elas podem até vitimar a vida de pessoas então, essa é a questão que a gente trata no nosso projeto como a gente pode combater essas notícias e fazer com que as pessoas se informem e saibam diferenciar o que é verdade do que é mentira. Porque, inclusive, em alguns exemplos que a gente pode até citar um pouco mais tarde, que a gente efetivamente encontrou esses exemplos na, nas notícias, muitas pessoas morrem por conta das notícias falsas no mundo. Não só por conta das notícias falsas da pandemia, mas também outras notícias. Por exemplo, vou citar um exemplo rápido de uma que não tem a ver com a pandemia. Por quê? As doenças falsas que têm a ver com a pandemia, é óbvio, porque as pessoas morrem, né? Porque elas não usam máscaras, elas evitam a vacinação por conta de medo, de, de algum efeito maligno que teria nas vacinas, né? Virar e, jacaré, eu... né? Isso, virar <risos> jacaré. Eu até gravei um podcast... Uh mês passado, onde se surgiu a possibilidade de que pessoas que tomam vacina passam a emitir sinais uh, Wi-Fi. Então, são coisas muito absurdas. E, para dar um exemplo de uma de uma notícia que não não é a ver com a pandemia, porque, como eu falei, as que tem a ver com a pandemia são meio óbvias, porque as vacinas, as máscaras, uh, uma notícia falsa que vitimou pessoas foi que o presidente Joe Biden, uh, quando ele tomou posse da presidência dos Estados Unidos, ele teria aberto as fronteiras dos Estados Unidos para qualquer pessoa que quisesse entrar durante aquela semana estaria aberto você poderia entrar e poderia morar nos Estados Unidos e um grupo de pessoas se afogou no mar tentando chegar lá para poder ser residente dos Estados Unidos só que isso sempre foi uma mentira então esse é um exemplo que eu quero dar para o pessoal entender que as mentiras falsas não apenas desinformam, elas podem causar mortes e elas estão causando mortes agora na pandemia por conta da desinformação sobre a
1: doença. Com certeza, e a gente vai falar muito mais ainda sobre isso e sobre o projeto integrador, que também quem atua nele é a Thaís. Thaís, seja bem-vinda aqui. Como é que é trabalhar nesse projeto? E, e chega a te assustar uh, esse impacto que as fake news têm, como o Thiago estava falando, especialmente nesse período de pandemia? Bom dia. Bom dia. Sim, trabalhar
3: nesse projeto foi muito bom, por isso a gente pode adentrar mais... Sobre o assunto, a gente não sabia que era tão grave assim, poderia causar até morte, sabe? O bom disso é que a gente pode, por meio do Instagram e de outras redes sociais, compartilhar com as pessoas o que isso causa, né? Por que que as pessoas compartilham? É porque é do interesse delas, entende? Mesmo elas podendo pesquisar, elas querem compartilhar. Tem um pouco de... Isso pode não ser verdade, mas eu gostei do que está nisso, do que está escrito nisso,
1: entende? Então é muito complicado. É, com certeza é complicado. Agora, Thalita, não é, não há como falar de fake news uh, sem falar de jornalismo, né? E acredito até de uma suposta culpa da nossa classe aqui. Nós, jornalistas, temos culpa também dessa proliferação das fake news e de elas ocuparem tanto espaço, talvez, por deixar nós termos deixado essa lacuna, não sei... Se me fiz entender, mas eu queria que você falasse sobre isso, seja bem-vinda bem aqui ao Rizoma.
0: Obrigada Douglas, é um prazer conversar com vocês de novo e com os nossos ouvintes. Culpa é um termo muito pesado, <risos> eu acho, não acho que nós enquanto classe uh, jornalistas, e aí eu vou levantar uma bandeira, jornalistas diplomados, tenhamos culpa disso. Isso tudo começa lá atrás, a proliferação das fake news ela começa lá atrás, mais precisamente em 2019, especificamente no dia 17 de junho de 2019, quando a STF derrubou a exigência do diploma de jornalismo. Né? E a ANJ, que é a Associação Nacional dos Jornais, né? eles concordaram com isso, comemoraram essa aprovação, em função de entender que isso uh, compactuava com a liberdade de expressão que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a formação jornalística, ela é voltada a princípios éticos da profissão que justamente combate esse tipo de informação ou desinformação, né? O que a Thais falava, ele é muito correto, porque as pessoas têm, e é comprovado já existem pesquisas que comprovam isso que, inclusive do MIT, que o compartilhamento de notícias falsas, ele é mais de 70% maior né, do que as notícias verdadeiras. E por quê? Em função do viés de confirmação, que é justamente o que a Thaís falava. O viés de confirmação é aquilo, eu compartilho com aquilo com o qual eu compactuo. É muito mais fácil para mim, que acredito nisso, nesse viés, nessa ideia, me informar e acreditar que esta é uma verdade absoluta, mesmo ela não sendo... Porque a minha índole, a minha, o meu viés de confirmação, aquilo que eu quero acreditar, compactua com isso. A
1: minha identificação, né?
0: Exatamente. E a minha, e isso é. Aumenta significativamente pela forma como é entregue a fake news. A fake news, ela utiliza de recursos fáceis, de notícias que são geralmente complexas, traduzidas de uma maneira muito simplificada que não é tão simples assim, mas eles traduzem de uma maneira muito simplificada, geralmente entregue por meio de vídeos, né, que é uma maneira fácil de entregar informação, vídeos curtos e simplificados, e em outros casos, muitos inclusive, utilizam a, a, o formato muito próximo das páginas de notícia de grandes veículos de comunicação, justamente para confundir o usuário. Aí o que, que acontece? Aumenta a proliferação, a pessoa não olha se aquilo é real ela, ela olhou aquilo, teve o viés de confirmação Que é com base naquilo que ela acredita E ela passa a compartilhar aquilo como uma verdade absoluta E isso é piorado ainda pelos robôs Que já se, já se provou né, que tem essa parte dos robôs Que faz todo esse processo aumentar e amplificar significativamente Então nós, enquanto profissionais da área do jornalismo Vivemos um sério dilema porque, e aqui está o Tiago, né, formado em Direito, estudou muito isso, uh, nós somos responsáveis pela garantia de um direito básico previsto em Constituição, que é o direito à informação. Então, nós precisamos combater as fake news com a informação. Né? Então, a gente precisa combater a desinformação com a informação. Mas esse é uma, uma responsabilidade muito complexa. De fato, é uma responsabilidade, mas é um trabalho muito complexo porque as pessoas querem acreditar naquilo que elas estão compartilhando. E nós isso somos é mais sério.
1: vítimas do que culpados, né?
0: Exatamente, exatamente. E precisamos encontrar meios de fazer com que isso não aconteça. E aí, nós apelamos e temos que fazer isso para as fontes oficiais, que são profissionais, que estudam isso, que estão baseados na ciência e que buscam combater junto conosco a desinformação.
1: Agora, é inegável que na pandemia uh, houve um boom de, de fake news, né? uh, especialmente aqui em nosso país. E eu queria que a Andréia, com toda a experiência, por estar na linha de frente também uh, da pandemia, numa escala de 1 a 10, Andréia, o quanto as fake news e a desinformação prejudicaram e, e prejudicam o combate à pandemia de Covid-19, na tua opinião. Bom dia, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Rizoma.
4: Bom dia, muito obrigada pelo convite muito boa oportunidade de conversar com profissionais diversificados, né? Pela formação de direito, da comunicação, isso é muito importante na saúde e não quero ser pessimista, mas a minha nota é oito. <risos> né?
1: É alta, eu imaginei. E,
4: é, porque independente, né, de nós estarmos aí com um ano e meio de pandemia, completando quase esse período, eu vou concordar com a Thalita no sentido da desinformação eu acredito mais ainda na desinformação, porque o que acontece? Nós temos, sim, sites concretos, importantes, científicos, e as pessoas não estão procurando, então, a melhor informação, a informação correta, que poderiam buscar com profissionais de saúde, em sites do Ministério da Saúde, né? E houve também, né, quando você iniciou sua fala, Douglas, você complementa ali a questão de uma divergência também atingindo a questão política. Houve, sim, uma mistura em nosso país, e não somente em nosso país, mas a gente está falando do Brasil, com um reflexo muito significativo, dessa mistura assim, ó, de ciência e política. Isso é inadmissível e isso ocorreu. E isso facilitou a desinformação. Isso fez com que houvesse, sim, a falta... De concretizar a ciência. Então, a questão da prevenção, de medidas de prevenção, como o próprio Tiago falou, da questão das máscaras, o uso de máscara, né, que é uma coisa tão básica e tão importante. Né? Nós estamos aqui nesse momento sem máscara porque estamos em ambiente que podemos estar. Então, e isso é muito, muito sério, porque eu trabalho num ambiente da saúde em que a gente troca, às vezes, três vezes. E eu não peguei pandemia, não tive COVID, porque me cuido. Não é somente pela vacina. A vacina tem uma prevenção muito importante, significativa em nossas vidas, mas ela tem uma abrangência de 65%. Então vai depender de cada imunidade, de cada organismo, né? Então, sem o cuidado, nós vamos ter pandemia por muitos anos ainda. E essa é a conscientização que as pessoas precisam ter
1: e ainda não tem, né, infelizmente. Agora, Thiago, eu queria que você detalhasse um pouquinho de que forma esse projeto trabalha e também de o que que você tem visto nesse tempo de estudo sobre fake news, sobre o avanço, porque eu acho que há sim um avanço das fake news e elas parece tomar em conta, especialmente das redes sociais, né?
2: É, ouvindo a fala aqui da Thaís... Da Andréia, da Thalita, eu, eu fiquei pensando, né, assim, só para fazer um comentário breve, que as pessoas, elas têm uma grande. elas se lastram muito pela questão da liberdade de ir e vir e pela liberdade de expressão, né. E elas tratam isso como um direito completamente absoluto e restrito, sem qualquer tipo de limitação. Posso dar um exemplo de mês passado, esse mês, foram em um shopping numa cidade do Brasil, foi. Tinha um menino no shopping que ele estava acusando uma abraçadeira nazista no, no braço. Eu acho que provavelmente ele nem sabia o que era aquilo, não sei. Eu não posso julgar isso porque eu não sei. Mas quando ele foi abordado pelo segurança do shopping, ele falou assim, ah, mas eu tenho liberdade de ir e vir, eu tenho liberdade de expressão. E as coisas não funcionam dessa forma. Inclusive, por exemplo, liberdade de expressão. Eu não posso sair, por exemplo, nas redes sociais falando algumas coisas do Douglas, por exemplo. Mentiras, porque existem difamação, existem muitos... Uh, crimes contra a honra que podem ser usados contra isso. Nas fake news, o que, como nós estamos numa rádio da universidade, que é uma rádio que eu, eu pessoalmente, considero muito importante para informar a população, ela faz um ótimo trabalho, como a gente está numa rádio universitária, a gente tem que saber que as fake news hoje, no nosso tempo, inclusive uh, na visão do nosso projeto integrador, elas têm um grande ataque ao conhecimento acadêmico. Isso é um, dos, é um dos pilares das mentiras. Por exemplo, o que você vê é dizendo assim, a universidade, ela forma opiniões ideológicas. A universidade não forma uma ciência que deve ser usada. A universidade forma uh, opiniões embasadas em opiniões políticas apenas. A ciência não existe. E, então, a gente está vendo isso acontecer a cada momento e a gente está vendo que esse discurso antiacadêmico foi o mesmo discurso que foi usado na época dos nazistas, por exemplo, tinha esse discurso lá, uh, essa coisa da queima dos livros, essa coisa da queima do conhecimento, o conhecimento formal ele não serve mais para nada, e a ciência, a ciência ela é muito boa em ser falseável, uh, a ciência ela sempre pode ser atacada para ser mudada, né? só que assim, normalmente quando existem 100 cientistas falando uma coisa e um dizendo outra coisa, normalmente esses 100 cientistas estão certos. Quando, do um cientista estar certo, criam-se prêmios nobeis, criam-se lendas da ciência. Por exemplo, Albert Einstein, ele é um cara que falava uma coisa contrário dos outros e virou o que virou, né? é uma, uma lenda da ciência. Então, normalmente, essas figuras, esses outsiders, né, pessoas de fora que vêm falando assim, tudo que está sendo posto na sociedade está errado, apenas eu. Sei a verdade.
1: Lembrando que e o Einstein fazer... e outros cientistas, né, Tiago, tiveram que, dentro de um método científico, comprovar que estavam certos, né? Dentro de um método científico, né? Não é Exatamente. só dizer alguma coisa. Né?
2: Dizer coisas qualquer um pode dizer, né? Então, por isso, o nosso projeto a gente conseguiu ver que na pandemia esse sentimento antiacadêmico cresceu muito. Porque as pesquisas científicas dizem algo e as pessoas não querem simplesmente ouvir. E a ciência, ela é a nossa única salvação e ela foi a única coisa que possibilitou a gente ter a vida que a gente vive hoje. A expectativa de vida que a gente tem hoje é só baseado na ciência e mais nada, não é baseado em, em opiniões, em falas vazias. Então, uh, falo só para encerrar, assim, falando da perspectiva do nosso projeto, porque é um projeto bem legal, a gente tenta falar com as pessoas e mostrar para elas que os fatos têm que ser checados. Na nossa perspectiva do projeto, a gente tem a gente chegou a uma conclusão de que as notícias falsas na pandemia elas se intensificaram muito por conta de que as pessoas não entendem a ciência, não entendem o método científico, elas não entendem como as coisas são feitas para chegarem a certas conclusões. E por conta disso... Elas desacreditam todo o conhecimento formal e simplesmente, como disse a Talita, eles pegam vídeos de dois minutos no WhatsApp e isso se torna a verdade. O grande problema é a questão de que um vídeo de dois minutos no WhatsApp para um cientista desmistificar aquele vídeo, explicar aquele vídeo, demora 20 minutos. Uhum. E ninguém vai assistir esse vídeo, eles só vão assistir o vídeo de dois minutos e aí o estrago está feito, porque no WhatsApp o compartilhamento é muito rápido. Facebook Twitter Instagram, eles já têm algumas ferramentas para mostrar essa notícia é falsa. Por exemplo, inclusive o, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele está proibido de ter Facebook até 2023, por exemplo, por causa de notícias falsas. Lá já tem esse mecanismo. Mas no Instagram, quando eu posso compartilhar uma coisa para toda a minha lista de contatos, aí complica muito e é muito difícil de combater.
1: É, com certeza. Thaís, dentro do projeto, teve alguma coisa que uh, te chocasse mais, assim, desses absurdos que acabam circulando, especialmente nesse tempo de pandemia e que, como disse o Tiago lá e a André, afetam diretamente a, a vida das pessoas? Teve algum desses fatos dentro do projeto integrador que você estudou e que te chocou mais? Olha,
3: tem bastante <risos> que eu pensei que não teria tanto assim. Por exemplo, quando a gente a gente faz enquetes, no nosso Instagram é coisa a gente foi precisando mais, se aprofundando. O que mais chocou foi saber que pessoas morrem. Porque, por exemplo, tu tá compartilhando ali, tu compartilha, mas quanto tu compartilha, tu não tem uma noção que quanto compartilha isso tu vai, tu pode machucar alguém, entende? Tu pode fazer alguém perder uma vida por causa disso. Eu acho que isso deveria tornar as pessoas mais conscientes. Entende? Saber que alguém pode morrer por causa disso. Por causa dessa desse espalhamento de notícias falsas que as pessoas, por diversas razões, não querem divulgar. Entende? Então, acho que foi isso o que mais me chocou. Tem tantas outras, né? Mas se for falar, meu Deus do céu.
1: <risos> Ao longo do programa, a gente traz mais alguns exemplos aí, até para as pessoas uh, terem noção da força que tem esse fenômeno. Agora, é um fenômeno, Talita que tem já uma indústria por trás, ou seja, uh, alguém pensando em fake news para um público, para manipulação. Uh, passa por combater essa indústria também, solucionar? Esse é o contraveneno das fake news? Ou mais, na tua opinião, por uma conscientização do público que é atingido por, por elas?
0: Para mim, o contraveneno das fake news, né, da desinformação, é o conhecimento. Nós precisamos trabalhar com o conhecimento uh, acima de qualquer, de qualquer coisa e nós, enquanto profissionais da área da comunicação, temos que ter isso muito fortemente. A gente viu, principalmente agora, no período da pandemia, os profissionais do jornalismo em especial sendo atacados fortemente justamente por combater, né, por falar o que as pessoas não queriam ouvir eles estavam dando a informação, comprovando a informação com viés científico, trazendo profissionais que estudaram, que são, de fato, pesquisadores da área e mesmo assim sendo atacados de forma intensa, agressiva e até desrespeitosa em muitos momentos, justamente por estarem trazendo uma verdade, as pessoas... Uh, elas preferem acreditar naquilo que trabalha com o viés de confirmação delas, né? E pensando na, na saúde especificamente e um pouco no que a Thaís falou, essa questão da pandemia, ela demonstrou isso de uma forma significativa, né? De como as fake news, elas tendem, e isso iniciou num movimento político, né? As fake news, elas tiveram uma... uma abrangência muito significativa com o, o, a política em si, porque já aí já se criou essas pessoas, a indústria das fake news, né? Se criaram essas pessoas que trabalham exclusivamente com a criação, criação de notícias falsas. Então já se tem uma indústria disso, mas na saúde isso mata as pessoas. A criação dessas, dessas notícias falsas tem matado. Inclusive, uma fake news falando que algumas vacinas matavam, e eu não estou falando aqui de vacinação contra a Covid, eu estou falando de vacinação, calendário de vacinação, inclusive calendário de vacinação infantil. E isso afetou na vacinação do sarampo, que era uma doença erradicada no nosso país. E agora voltou a existir, porque as pessoas não querem mais levar os seus filhos para vacinação, porque eles acham que os filhos vão morrer. Por tomar a vacina Então, é um, isso é a ciência Que trabalhou, buscou, estudou Levou anos né, Para desenvolver as vacinas E quando a gente olha para a história E esse é nosso papel, enquanto jornalistas Também, trazer a história De como foram desenvolvidas todas as vacinas Quantos anos se levou para estudar Para desenvolver, para de fato Aprimorar as vacinas Para erradicar as doenças que foram surgindo Ao longo dos anos E nós vemos um batalhão de cientistas trabalhando na vacinação agora, e muita gente colocando isso em cheque porque não acredita, nossa, como é que demora tanto tempo para desenvolver uma vacina? Olhamos para a história de novo, olha quantos anos se demorou para desenvolver várias vacinas, para erradicar várias doenças, e nós estamos colocando em xeque o trabalho de muitos profissionais que estão se colocando em risco para tentar salvar a população de uma doença que está aí, está matando muita gente. E enquanto nós, e aí eu falo nós, população em geral, não necessariamente só os criadores, da, das notícias falsas mas os compartilhadores nós compactuamos com essas mortes quando nós compartilhamos essas notícias falsas, falsas e eu sei que isso é muito forte de dizer nós estamos compactuando com isso porque nós estamos influenciando outras pessoas a pensar desta forma e tem gente morrendo, morrendo por acreditar nesse tipo de coisa então a gente precisa cada vez mais acreditar na ciência e acreditar nos profissionais que estão de fato trabalhando para levar a informação e para trabalhar com isso de uma maneira responsável com a população e para a população, porque esse é o nosso papel, trabalhar para a população, para o desenvolvimento dela.
1: Agora, eu quero dirigir a minha pergunta aqui para a mas antes fazer um preâmbulo falando de uma conversa que tive num encontro casual com o professor Jaime Calai, que estava falando um pouco da história do Museu Antropológico o Diretor Pestana e trouxe alguns jornais, por exemplo, uma, por curiosidade, falando da, da gripe espanhola aqui na nossa cidade, né? E muitas coisas do que estavam registradas em jornal, uh, medicamentos uh, que não tinham nenhuma eficácia contra a gripe, já existiam lá, já, já existiam essas fake news lá de 1918. Uh, na tua opinião, André, está havendo uma evolução ou, ao contrário, a gente está uh, num processo de involução, ou seja, as pessoas teve aqui movimento antivacina também no Brasil e agora a, a pandemia escancarou essa falta de evolução no sentido de acompanhar a ciência e, e desmistificar as coisas, mitos que existem e que infelizmente estão à tona e como disse a, a Thalita e, e o Tiago, a Thaís e você mesmo, estão tirando vidas.
4: Olha pessoal, nós temos que ter um cuidado a nível de Brasil, né? Há uma diversidade muito grande em nosso país. Então, desde se nós compararmos o Rio Grande do Sul com o Rio Grande do Norte, nós já vamos ter muita diferença. Se nós compararmos Ijuí com outro município, podemos também ter essa diferença. Eu observo estagnado. Eu já anotei uma involução, já observei em certo momento evolução, mas nesse momento estagnado porque Aí eu me refiro e puxo lá com a, o viés da Thalita, né? A própria epidemiologia surgiu historicamente por causa da varíola. E aí vai se transformando o mundo, a ciência, em cima do estudo epidemiológico, porque houve a necessidade de criações de vacinas, de observar o motivo dos óbitos, e isso, o pessoal não está referindo à história. A própria gripe espanhola, a gente vê nas fotos dos jornais antigos, não tinham máscara? As pessoas usavam máscara naquela época. Então, isso não é uma bobagem. Conduziu e conduziu bem, foi diferenciado. E agora, como nós estamos fazendo? né? Então, eu acredito que é o um momento de estagnação. Essa discussão agora das vacinas novamente, isso é retrocesso. Não é o momento de eu discutir. Nesse momento, se eu tenho um problema de saúde, que eu estou com dúvida que pode vir a afetar certo tipo de vacina em virtude do laboratório, eu vou procurar um profissional médico, um profissional da enfermagem, que tenha conhecimento de vacina para me orientar se eu posso ou não tomar, em que momento tomar, mas não deixar de tomar. Eu deixando de tomar a vacina nesse momento, eu não estou prejudicando a mim, eu estou prejudicando uma sociedade, uma comunidade, porque nós vivemos em comunidade. Então, é, esse é um grande retrocesso. Se nós não nos vacinarmos por um motivo pessoal, um motivo egoísta, é muito complicado porque eu estou atingindo um grande grupo e esse grande grupo pode ser não somente a minha família, mas aonde eu moro e dê continuidade a isso, né? Então, eu acho essa parte muito complicada. Tiago, você falou da... muito acelerado, né? Assim, ó, eu noto, né? O mundo realmente está muito acelerado, toda essa parte, as pessoas estão com uma praticidade que às vezes é incomoda, né? Porque eles se tornam impacientes, mas será que daí a nossa informação a nível de saúde eu falo a nível geral, não deveria ser mais curta, então, para que a gente consiga atingir esse público? De que forma que nós, na saúde, podemos, então, introduzir, pra, uh, eu não digo para combater, porque nesse momento eu não consigo combater o fake news, mas eu consigo, pelo menos, competir, né? para que o público, ao invés de assistir esses vídeos curtos, rápidos, e ainda propagar, né, Thalita? que esse eu acho o um, um cúmulo, mas que a gente possa também, na saúde...
1: É, construir narrativas, né, André, que possam ser também uh, atrativas para esse público, né, que, que ele consiga também digerir aquela informação que é a correta. Quero só mandar um abraço aqui para o pessoal do Antônio Padilha, né, que está acompanhando o terceiro ano... Da, da Escola Estadual de Ensino Médio, Antônio Padilha, que está acompanhando aqui uh, o nossa, a nossa conversa, o Rizom Matemático, e também para o Sandro Cossetin, que é ouvinte assíduo aqui da Uniju FM, e ele, ele até traz uma pergunta aqui que eu vou refazer, repassar para vocês. Há um clima de emburrecimento que possa ser atribuído ao momento atual, potencializado pelo imediatismo que a tecnologia proporciona? Uh, eu acrescento a pergunta do Sandro ainda, se... A gente vai de novo chegar aqui à questão da, da educação e uma falta de educação para que a gente possa combater as fake news. É por aí, Thiago, junto com essa narrativa mais bem construída dentro do jornalismo e, enfim, das fontes confiáveis? Microfone desligado, Thiago?
2: Opa, desculpa, eu cliquei e não ligou. Uh... Quanto à pergunta do Sandro, eu poderia dizer que não seria talvez uma questão de emborrecimento. Seria uma questão de que hoje em dia as pessoas elas estão tendo muito acesso e tendo muita voz na internet. Coisa que não era possível há um tempo atrás. Coisa que antigamente, inclusive eu, eu mesmo na minha infância eu não tinha internet, porque a internet não existia. né? E eu não poderia ter voz para falar para 50 pessoas de forma nenhuma. É impossível. Eu, Thiago, falar para 50 pessoas era só se eu viesse numa rádio ou numa televisão. Então, eu não diria que é um problema de emborrecimento, um problema de reconhecimento. Porque as pessoas, hoje em dia, elas estão falando muito e ouvindo pouco. E ouvindo muito pouco. E tem, uma, tem um conceito que eu sempre falo para as pessoas assim, ó, todo mundo tem direito a ter suas próprias opiniões. Qualquer pessoa tem. Mas ninguém tem direito a ter seus próprios fatos. Os fatos... Eles são imunes a opiniões, infelizmente. A vida, infelizmente, eu digo: você não pode simplesmente falar coisas e gerar e, e fazer com que elas virem fatos, né? Os fatos são fatos. Então, conforme a gente estava conversando aqui com a Andréia, com a Thais, com a Thalita, com o Douglas, a gente tem que colocar a sociedade não numa questão de que uh, as pessoas são burras, né? Emborrecimento, como falado, mas sim que elas são desinformadas, claramente são desinformadas, porque hoje em dia a gente tem milhões de canais de informação, isso, inclusive a Thalita pode falar muito melhor do que eu, antigamente a gente tinha a televisão, que tinha poucos canais, algumas pessoas tinham TV a cabo, né que tinha alguns canais a mais, e a gente tinha jornal e tinha rádio. E esses, e na minha, ao meu ver, essas, essas plataformas, elas tinham um certo, uma certa credibilidade, porque elas tinham que ter essa credibilidade. Elas tinham que se tem um lastro do que elas falavam porque senão elas seriam muito atacadas e elas poderiam até perder o seu valor financeiro elas poderiam parar de receber dinheiro né? hoje em dia eu mesmo posso criar uh, um blog uh, verdadesencontroversas.com e eu posso lá o que eu quiser lá então que nem e com a questão do viés de confirmação com a questão das redes sociais um dos problemas das redes sociais que eu estava pensando enquanto o pessoal estava falando aqui é que eles colocam a gente em certas bolhas, entendeu? Em certas bolhas e a gente fica nessas bolhas, a gente acha que só aquilo existe e a gente não dá atenção pro resto. Por exemplo, eleições de 2018. Tinha um candidato no primeiro turno que eu votei e todas as pessoas do meu Facebook, do meu Twitter, do meu Instagram votaram nessa pessoa também. E eu, sim, todo mundo que eu conheço votou nessa pessoa, praticamente. E quando, a gente, quando eu fui ver o resultado do primeiro turno, não tinha nem, sei lá, 10%. E eu fiquei assim, meu Deus, todo mundo que eu conheço votou nessa pessoa. Então, a gente, o, o as redes sociais, elas são projetadas para nos manter em bolhas e manter essa questão da confirmação dos nossos ideais, das nossas opiniões e muitas vezes ele não é exposto com o que tem lá fora. E então, não é pessoa...
1: confortável também, né, Tiago? Não é confortável a gente estourar a bolha, porque aí a gente vai estar tá tendo opiniões contrárias, vai tendo um choque de realidade que a gente, às vezes, não quer ter, né?
2: É, a questão de estourar a bolha é sempre difícil, né? Porque as pessoas, elas podem uh, ter seus ter seus vieses, suas opiniões, suas ideologias, muitas vezes confrontadas. Isso não é fácil, porque isso envolve um pouco de estudo, isso envolve um pouco de contato com outras, outras realidades. Mas esse é um dos fatores que contribui muito para que as notícias falsas se espalhem, é a questão dessas bolhas que, uh, intencionalmente, os, as redes sociais nos colocam e nos colocando nelas, Uh, realmente a gente só vê o que é da nossa opinião, esse conforme o exemplo que eu dei das eleições de 2018. Eu tinha certeza que todo mundo tinha votado num, num candidato e quando a gente foi ver, foi mesmo ir atrás uh, de ver os dados reais conforme as eleições foram né no primeiro turno e não, ninguém tinha votado. Então as bolhas, elas nos colocam em posições muito complexas. E só para encerrar, essas fake news contra a pandemia e tudo mais nessas bolhas elas são muito mais danosas por exemplo, porque uh, eu posso dar um exemplo de pessoas da minha família pessoas que eu gosto pessoas que não são assim, são pessoas cultas assim, que no, de, de forma, no, no sentido formal da palavra, são pessoas que fizeram faculdade coisa assim, e muitas vezes com a narrativa de que máscaras vinham da China infectadas com o coronavírus da máscara ficaram receosas em usar essas máscaras, ficaram com medo porque elas usariam uma máscara e pegariam uma doença. Acharam melhor então, ficar sem máscara. Exato. As fake news, elas não têm idade, elas não têm raça, elas não têm credo e elas não têm nível de instrução. As fake news, elas podem ser... Elas cabem em todos os bolsos, em todas as pessoas, porque muitas vezes elas são esdrúxulas e a gente lê aquilo e fala, isso, isso é claramente é uma estupidez e é claramente mentira. Mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente olha e lê e diz assim, nossa, será que isso é verdade? Então, por isso, a gente sempre tem que checar esses fatos e ir atrás, porque ninguém está imune a cair em notícias falsas. E como eu falei, como eu sempre gosto de falar, vou reiterar a frase que eu disse no início para a gente ficar marcado nessa conversa, sendo uma frase que eu considero importante, né que todo mundo, novamente, tem direito a ter suas próprias opiniões, mas ninguém, ninguém tem direito a ter seus próprios fatos.
1: Uh, Thaís, você que é acadêmica uh, do primeiro semestre ainda do direito, você sente também que nos seus colegas, enfim, neste meio, já há uma preocupação com as fake news, uh, pelo menos no sentido de enfrentamento e de tentar uh, não ficar imune, como disse o Tiago, ninguém é imune, né? mas tentar checar fatos, enfim, verificar. Há neste meio acadêmico uh, que você convive essa preocupação?
3: Olha, acredito que sim. Como vocês disseram, ninguém está imune. Mas a questão é, é se a gente quer, se a gente quer procurar saber se é a verdade, né? Eu acho que a minha geração, pelo menos, ela não está preocupada com isso, sabe? Tem muitas outras coisas para se preocupar e ninguém está preocupado com fake news. É isso que eu posso dizer. Posso dizer também, até eu que antes de fazer esse trabalho, eu não era muito preocupada. Claro que eu não compartilhava, eu não compactuava com isso, mas eu não dava importância para isso, entende? Então, eu acho que as pessoas, elas precisam, elas precisam entrar nesse meio para elas conseguirem uh, ver o que está acontecendo, porque senão, ninguém vai dar importância, entende?
1: É, é difícil, né? A gente tem que, tem que lidar também, porque a nova geração talvez seja a esperança. Thalita, por onde passa a nossa esperança? É também pelo protagonismo dos, dos comunicadores, dos jornalistas, enfim, os chamados formadores de opinião? É eles que vão ter que entrar de uma forma mais uh, ríspida até contra as fake news?
0: Acredito que sim, eu acredito que na verdade essa é a nossa função essencial, né? a luta pelo direito à informação e à informação, não à desinformação. E indo um pouco ao encontro do que o Thiago trazia com relação à questão do, da checagem dos fatos né? e da bolha na qual nós vivemos, uh, o algoritmo nas redes sociais, ele entende o que a gente gosta de consumir e nos dá cada vez mais aquilo que a gente gosta de consumir. Né? quem nunca pesquisou determinada coisa no Google e no dia seguinte tinha uma série de ofertas sobre isso ou uma série de publicações sobre isso, então o algoritmo, ele entende o que a gente gosta e ele nos dá cada vez mais daquilo que a gente gosta e aquilo que a gente gosta nem sempre é a verdade dos fatos, né? como bem disse o Tiago todo mundo tem direito a ter a sua opinião, mas ninguém tem direito a exercer um fato absoluto sobre qualquer coisa e realmente não tem, né? O, direito, o meu direito termina onde começa o seu. Então, a gente precisa ter uh, essa consciência também. E para checar esses fatos dessas notícias que às vezes a gente fica, nossa, bom, será que isso aqui é verdade mesmo? Existem no Brasil várias agências. E aí é uma contrapartida dos próprios jornalistas que trabalham, muitos de forma independente também, na criação desse fast-checking. Que é essa checagem dos fatos de fato, digamos assim, né? que Por exemplo, vou citar alguns aqui que, que a gente sabe que tem né, e que são comuns à pesquisa. Agência Lupa, vou lá pesquisar se de fato isso, se essa notícia é real, ela é verdadeira, se ela tem algum embasamento. Uh, aos Fatos é outra agência de, de checagem de, de notícias, né? Uh, Boatos.org... E farsas, que é o e farsas, também ali vocês podem conseguir informações se isso é de verdade, se essa notícia tem embasamento real, ou ela é só uma fake news criada, porque a fake news, muitas vezes, ela pode ser baseada numa notícia real, mas que aconteceu em 1960. Então ela foi tá Fora
1: de contexto, né?
0: Exato, ela foi requentada, foi tirada do contexto. Essa parte do retirar do contexto, ela é muito boa, Douglas, no sentido de que. Bom, nós consumimos cada vez mais notícias simples e rápidas, né, e muitas vezes de um termo complexo. Se eu pegar os 20 minutos de explicação do cientista, tirar dois, dois, e eu tirar ele do contexto, eu posso criar uma notícia falsa. Né? eu posso criar e dar o viés que eu quiser para aquilo e de... isso é uma responsabilidade no jornalismo que nós temos, a gente não pode tirar do contexto ou usar determinada frase para inventar uma nova notícia gente, se nós fizermos isso nós estamos agindo de uma forma antiética e isso é muito importante na nossa profissão nós agirmos de forma ética para que a gente consiga garantir a informação de uma forma clara e coesa verdadeira e né? e eu, Então eu acho que sim, a nossa responsabilidade enquanto profissionais é combater isso da melhor forma possível. E junto daí, Andrea, com os profissionais uh, das áreas afins, né, nesse caso especificamente que estamos falando sobre fake news, uh, piorando o cenário de pandemia, uh, profissionais da comunicação, profissionais da saúde, profissionais do direito atuarem de forma conjunta pensando estratégias que combatam essa desinformação erradicar, talvez um dia a gente consiga erradicar essa, essa desinformação. No momento, ele é muito difícil. E vamos lá, nós temos pela frente outras coisas que vão piorar esse processo. Tem eleições logo à frente, né tem mais um ano aí à frente que a gente, bom, nós estamos tomando as primeiras doses da vacina, ano que vem a gente precisa tomar de novo. Vocês não acham que, né, vamos... Tem outras coisas, outras doenças acontecendo e a gente precisa novamente trazer informação, criar estratégias e ir batendo, ir batendo, ir batendo até que a gente consiga talvez no futuro erradicar isso. Nesse momento eu entendo que compartilhar é sim um, um poder que nós temos hoje, então a nossa, o nosso papel é compartilhar o conhecimento cada vez mais conhecimento, informação de verdade, trazendo isso de forma estratégica e verdadeira para que a gente consiga combater essa pandemia de desinformação.
1: É, compartilhar é um poder, mas como diria o tio Ben, né, do do Peter Parker, né, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. <risos> Andreia, eu queria que você, a gente já está chegando aqui ao final do programa, mas com toda a tua experiência que, que você tem na área da saúde, uh, teve algum momento, qual foi a pior parte, a pior fake news que atingiu uh, a área da saúde nesses tempos de pandemia da Covid-19 e que cenário você projeta para a gente melhorar e, e sair desse, dessa bolha de fake news que atrapalha com certeza o combate à pandemia de Covid-19? Olha,
4: eu acredito o pior momento se nós já iniciamos atrasados na vacina. Então, o pior momento para mim foi a desinformação, a falta de informação correta e o incentivo à vacinação. O pessoal ainda, naquela faixa etária do idoso, foi muito lento para nós atingirmos metas. E agora estamos numa faixa etária do adulto jovem, nós, trabalhadores, que tem gente se negando também a fazer vacina. E essa parte da vacina é muito importante, porque a faixa etária que estamos agora, aí, aos 45 anos, está todo mundo na ativa. E o pessoal da ativa, então, ele circula muito. Ele circula no comércio, ele circula no trabalho, ele circula nas famílias. E essa parte da vacina nós vamos ter que ainda bater mais, dar mais informação. Como a Thalita falou, né? o combate às fake, à pandemia, vai ser na informação. Eu já tenho que me preocupar com o ano que vem. Vocês já ouviram alguém falar sobre o ano que vem? E eu já tenho que me preocupar com isso. Porque a vacina, ainda nós não temos a certeza que ela tem uma durabilidade, uma eficácia de um ano de proteção. A influenza não tem. Então...
1: E tem novas eu, variantes por aí, né?
4: Isso aí. A influenza, hoje, a gente compara oito meses, o ideal dela. Por isso que a gente faz lá por março, né? Mas... Uh, e agora, quem tomou lá em março? O meu caso, sou profissional de saúde, da linha de frente, eu tomei vacina em março. Quem sabe daqui seis a oito meses eu não tenha mais imunidade. Então, eu já preciso pensar nessa retomada. E é isso que eu estou vendo a questão aqui no nosso país muito lenta ainda. A vacinação ainda não terminou a sua primeira etapa e nós já temos que pensar na segunda etapa porque novas variantes continuam, vocês viram agora novas variantes chegando, né? estamos, é claro, na Europa com o verão, então quem sabe aí, mas aí nós temos pessoas que viajam, que circulam, enfim. Então nós vamos ter que bater muito e acho a maior dificuldade essa é essa, a nossa hoje é uma esperança sim, e claro, nós precisamos acreditar nas medidas de prevenção. Vale a pena acreditar, e eu falo por mim, o uso de máscara, a higiene de mãos, o uso de álcool é eficaz, sim. Toda a minha equipe aqui, nós trabalhamos com amostras que chegam diariamente. Nós já tivemos 170 amostras sendo manipuladas um dia. Eu não tenho nenhum colega da minha equipe aqui da epidemiologia, do laboratório, que teve covid então, o uso correto de medidas de prevenção, de proteção, são eficazes, sim.
1: Essa é a nossa principal luta, né? Fazer é com que a população aí. entenda isso.
4: Com certeza. E a vacinação.
1: Muito bem. A gente está chegando ao final aqui do Rizoma. Quero agradecer aqui a todos os convidados. Antes de agradecer aos convidados, agradecer mais uma vez lá o pessoal do Antônio Padilha, que está conosco, terceiro ano. Grande abraço. Obrigado. Lembra que sempre tem riso matemático, hein, professora Sheila? Nas quintas-feiras, das 10 às 11. Com diversos temas que eu tenho certeza que vão interessar a escola e a todos os ouvintes. Também ao Sandro e outros ouvintes que se manifestaram aqui ao longo do programa. Claro, agradecer também aos convidados. Aqui ao é o Tiago proto mestre em Direito, membro da comissão de Novas Tecnologias da OAB, mentor do Projeto Integrador sobre Fake News. A Thaís Ramos, acadêmica de direito do primeiro semestre da Unijui, que participa aqui do Projeto Integrador também sobre Fake News. A Thalita Mazola, jornalista, pós-graduada em marketing, lançamentos digitais em redes sociais e atualmente que é quem está à frente aqui da nossa coordenação da assessoria de marketing da Unijui e que nos auxilia, inclusive, aqui na produção do Rizoma. E, claro, a Andréia Mourinho ex-secretária de Saúde, enfermeira, sanitarista, servidora pública há 23 anos e que atua também aqui na, na vigilância epidemiológica na pandemia da Covid-19. A todos, muito obrigado, Rizoma Temático fica por aqui, com o apoio de Unimed Noroeste e Posto do Ganso, semana que vem tem mais Rizoma Temático aqui na Unisio FM e em podcast nas principais plataformas de streaming.